0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Was kannst du über den Zusammenhang von Schattengewächsen, Lektine, Nachtschattengewächse meinst du wahrscheinlich, Lektine und durchlässigen Darm sagen? Dr. Raphael Peres und Dr. Gundry sorgten für Furore im Netz. Ja, ich ein alter Hut ist auch durch Überlegung leicht zu lösen. Nichts auf dieser Welt, fast nichts will von uns gefressen werden. Warum auch? Warum sollte ein Tier von uns gegessen werden wollen? Tiere wollen das nicht. Da ja, kann man sehen im Schlachthof, wie die sich wehren, das ist entsetzlich. Warum bitte sollten Pflanzen von uns gefressen werden wollen? Ist auch deren Tod. Wollen die nicht. Da gibt es eine Ausnahme, das sind die Obstbäume, Fruchtbäume. Ja, denkt mal, Denkt euch mal rein, das ist immer eine gute Sache, mal in den Mockersins des Anderen zu gehen. Da wissen wir es ja, beim Partner wäre das gut. Das ist sehr heilsam. Wir haben es mal eine Woche gemacht, Margit und ich. Das war eine totale Therapie für uns. Ich habe ganz anders einschätzen können, was sie so leistet. Und sie hat ganz anders einschätzen können, was ich so leiste. Danach waren wir viel friedlicher. So, versetzt euch mal rein in so einen Apfelbaum. Der Apfelbaum will ja nicht, dass alle Äpfel unter ihm wachsen. Dann hätte lauter Apfelbäume unter sich, das wäre ein Elend für den Baum. Der Apfelbaum, der ist in der Evolution schon so clever geworden, der produziert Früchte, das ist sein Trick, die wir gerne essen. Und die essen wir nicht unter dem Apfelbaum und schmeißen dort den Butzen weg, sondern wir essen die auf dem Weg und schmeißen die Schnellesser 50 Meter entfernt, die Langsamesser 200 Meter entfernt den Apfelputzen weg. Das ist ganz im Sinn des Apfelbaums. Weil dann wächst der, sein Sohn, seine Tochter wächst 100, 200 Meter entfernt. Das will er. Also die Fruchtbäume, das ist die unschuldigste Nahrung. Die haben echt nichts dagegen. Das ist ein Plus für die, wenn wir das essen. Aber die anderen Pflanzen, die wollen nicht von uns gefressen werden. Zum Beispiel den Tabak haben wir jetzt schon besprochen. Das Nikotin im Tabak, was ist denn das? Das ist ein Alkaloid. Das ist ein Fraßschutzmittel. Ja, und das könnt ihr auch gut sehen. Unter dem Tabak, wenn man eine Plantage anschaut, wird ja gefördert von der EU. Tabak natürlich, ganz wichtig, muss gefördert werden, macht nachher schön Zigarettensteuer. Und auch das Bruttoinlandprodukt -Brutto wird durch Raucher immens erhöht. Ja, nicht auf die Raucher projizieren, die sind am günstigsten für die Gesellschaft. Die, die brauchen ihre Pension nicht ewig. Ja? Also ganz schlimm ist so der. Großvater einer Freundin, mit 52 zwangspensioniert und wird dann 106. Boah, der mit dem BMW. So. Der hat jetzt über 50 Jahre Pension mit der ganzen gesund lebenden Typ und so. Das ist ja furchtbar für ein System. Die waren richtige Gesundleber. Nee. Ganz im Gegenteil, Reformhauskaufer und so. Der hat 54 Jahre Pension verbraucht. Das kommt bei einem Raucher gar nie vor. Ja, die Raucher erreichen gerade so die Pension und dann geht es dahin. Und wenn sie Glück haben mit Lungenkrebs, dann geht das schnell. Wenn sie Pech haben über die Gefäßgeschichten, dann ist es ein Elend. So, also die sind nicht so schädlich und die fallen nicht so viel aus, wie man sagt. Die haben kaum mehr, ein bisschen mehr, aber kaum mehr Fehlzeiten als wir, weil die sich natürlich aufputschen können mit der Zigarette. Und zwei, drei Chicks, dann geht es schon wieder. Diese Haltung. Also man muss gar nicht so... Man sollte überhaupt da auf niemanden projizieren. Diesbezüglich. Also Nikotin vertreibt alles Unkraut unter dem Tabak. Da wächst nichts. Könnt ihr euch anschauen. Alle Tiere meiden den Tabak. Ja, die Bienen haben ein halbes Jahr die ganze Saison Honig gesammelt. Der Imker hüllt sich in Tabakwolken und die Bienen verlassen fluchtartig ihren Honig. Tabak war ein sensationeller Schutz gegen Pest. Und die Pestärzte, das kann man heute noch schön sehen in diesen Masken in Venedig, da haben die immer Tabak verbrannt. Die konnten gar nicht so viel rauchen, wie sie Tabak um sich haben wollten, weil es war Erfahrungswissen, dass man, wenn man in Tabakwolken gehüllt ist, keine Pest kriegt. Heute wissen wir warum, das wussten die gar nicht. Pest wird von, der, von Bakterium Pastorella pestis übertragen, und zwar von Rattenflöhen. Ja, die Ratten, kommen uns nahe unter Umständen und dann setzen die Flöhe auf uns über und stechen dich und dann kriegst du Pest. Aber auf den Raucher setzen keine Rattenflöhe über. Das meiden die. Außerdem, Menschen waren nie ein Wesen dumm genug, Nikotin sich einzuverleiben als Genussmittel. Das ist lediglich der Mensch. Und insofern Schutzmittel für die Pflanze. Jetzt haben fast alle Pflanzen sowas. Gluten ist auch ein Fraßschutzmittel. Und ein Lektin. Und es gibt aber mehr Lektine. Und darauf hebt der Dr. Gundry oder gundry ab. Das ist ein amerikanischer Chirurg, der daraus mit Funnels und so diese übliche Hype-Geschichte macht. Der von sich selbst sagt, er sei einer der besten Chirurgen der Welt. So amerikanisch eben. Also auch einer der besten Ernährungsspezialisten der Welt. Also der sagt einfach nur, Vorsicht, was ihr da esst, vertragt ihr das auch. Und macht dann eine Diät, ich habe die vier Wochen probiert. Also, das ist wirklich eine Mangel- und Jammerdiät erster Ordnung. Das schmeckt nicht, du darfst fast nichts. Das ist furchtbar. Aber es gibt einen schönen Ausweg nach dem Fasten. Nicht einfach alles weglassen aus, dem, aus der Ernährung raus, was Lektine enthalten könnte, sondern umgekehrt nach dem Fasten langsam anzufangen. Ja, schau mal, ob du Kartoffeln verträgst. Bitte, Kartoffeln stammen aus der neuen Welt. Da ist ein Nachtschattengewächs. Und 1492 ist Kolumbus. Das hat 100 Jahre gedauert. Nicht beim Tabak, der war sofort da. Über Frankreich, jean Nico, da kommt Nikotin her. Und aber auch über England, Sir Walter Raleigh, ist der Tabak sofort da gewesen. Und hat sich über sein Suchtpotenzial sofort ausgebreitet. Die Kartoffel hat 100 Jahre gebraucht, trotz dieser Hungersnöte in Schottland, Irland und Schweiz und so, also es war ja überall Hunger. Und die Kartoffel vertragen gar nicht alle. Und alles aus der neuen Welt, das ist für uns neu. Ja, denkt mal, in 12.000 Jahren Evolution hat es die Hälfte der Menschen gerade mal geschafft, nicht mal ganz die Hälfte Milch zu verdauen. Genug Laktase zu produzieren, um die Laktose, den Milchzucker zu verdauen. Deswegen gibt es diese schwachsinnige Idee laktosefreier Milch. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Laktose ist das Einzige, was in der Milch halbwegs akzeptabel ist. Der Rest ist katastrophal. Das Casein macht Krebs wenigstens. Das, Tier, das tierische Fett in der Milch, hauptsächlich Fett. Milch ist ein grauenhaftes Nicht-Lebensmittel. Es ist ein Todesmittel. Und das harmloseste da drin ist der Milchzucker, Laktose. Und eine Milch ohne Laktose ist wirklich nur für Vollblutidioten. Ja, also sowas Blödes habe ich überhaupt noch nie gehört. Und das wird dann noch Steuersubventioniert. Ja, also da kommt so die ganze Blödheit unseres Systems zum Ausdruck. Obwohl die Studien lange her sind und alt sind. Also die Milchorgie kann man sich schön in der Schweiz anschauen. Die Schweiz wird, glaube ich, von meiner Einschätzung her, erst so viel höhere Krebsraten brauchen wie der Rest von Europa, bis die aufwachen. Ja. vielleicht gibt es mal in der EMI so einen Generationssprung dass die Alten aufgeben und die Jungen gleich auf einem neuen Niveau anfangen das wäre so eine Hoffnung aber ansonsten ist das eine schwierige Situation für die weil das einfach so im System drin ist ja. in, in dem Selbstverständnis die halten sich für ein Bauernvolk, die Schweizer, fast alle das ist eine Industrienation, schon ewig von außen kann man das gut sehen braucht sich bloßes das Bruttosozialprodukt anschauen und an zweiter Stelle wäre es noch eine Tourismusnation, bevor mal eine Bauernnation kommt. Aber das macht nichts. Das Bewusstsein der Leute, auch politisch, haben so ein Ständerat und so, das ist alles auf dem Bauernvolk ausgerichtet. Die haben eine unglaubliche Macht, die Bauern in der Schweiz. Und deswegen geht es in diese komische Richtung, wird es da noch lange laktosefreie Milch geben. Also die Dinge, die sicher für uns sind, sind dann sicher, wenn sie alt sind. Ein altes, hohes Genalter nenne ich das, ein Geheimnis der Lebensenergie. Ja, in 500 Jahren haben wir uns an diese Dinge nicht gewöhnt. Und das kannst du nach dem Fasten einfach ausprobieren. Nimm mal Kartoffeln, Gott sei Dank vertrage ich, okay. Dann nimm mal Paprika, ist nicht so gut bei mir, lasse ich lieber weg. Geht mir nach Paprika nicht so gut, verdauungsmäßig. Leider auch Auberginen mag ich total, vertrage ich aber mittelmäßig. Und so Tomaten vertrage ich Gott sei Dank, ja, aber es wäre die gleiche Geschichte. Probiert mal, was du wirklich gut verträgst. Und wenn du was nicht verträgst, musst du ja gegen Tomaten auch nicht so zu Felde ziehen. Aber du musst ja dann nicht Tomatensuppe essen und einen Tomatengemüse und Tomatensalat, das kannst du ja reduzieren. Das gleiche gilt für Amaranth und Quinoa. Da ist zwar kein Gluten drin, aber das sind ganz neue Geschichten. Auch Mais. Wir haben keine ewig lange Erfahrung mit Mais. Ja, also kannst du nach dem Fasten wirklich sehr schön testen, was du gut verträgst. Und wenn du die, das Buch da vom Gundry liest, das kannst du schon machen, aber das ist eine Küche, die ist extrem aufwendig. Du darfst fast nichts. Und der macht natürlich so ein amerikanisches System daraus. Da bist du Monate mit Geschmacklosigkeit beschäftigt. Das würde ich einfach nicht raten. Nach dem Fasten hast du diese einfache Chance, positiv dir aufzubauen, was du magst. So eine Pellkartoffel nach dem Fasten mit ein bisschen Kokos oder Olivenöl ist ja schon gut. Man brauchst du ja bloß jetzt kurz dran denken. Ne? Wäre nicht so schlecht. Und dann nimmst du mal ein bisschen, am nächsten Tag nimmst du ein bisschen, wenn das gut geht für dich, meistens geht es ja, nimmst du ein bisschen Tomate dazu. Paradiser, sagen wir in Österreich. Paradiesapfel, na bitte. Kann sich aber wieder Apfel im Paradies rausstellen für dich, ne? dass er nicht gut bekommt. Also er war ja auch so ein bisschen mit Polarität behaftet, der Paradiesapfel. Ne? Insofern ist Paradeiser schon ein stimmiges Wort. Und dann testest du das so durch und baust dir langsam deinen Speisezettel auf. Dann hast du diese Geschichte, die bei Gundry jetzt wirklich unangenehmst wird, die hast du auf einer angenehmen Ebene. Ich würde euch ja immer raten, das dahin zu bringen, dass ihr die angenehmere Variante habt. Nicht sich drücken, aber von der angenehmeren Seite her da dran gehen. Die Wahl haben wir immer. Ja, am Tinnitus war es ja deutlich geworden. Du kannst das immer so oder so sehen. Ich kenne einen hohen Staatsbeamten, der hat es geschafft, mit seinem Tinnitus seine Beziehung zu ruinieren, seine Karriere zu ruinieren. Der ist heute Kloschard, Sandler, weil der einfach amok gelaufen ist dagegen. Der wollte nichts an seinem Leben enden, Beamter, und wollte den Tinnitus weghaben. Da kannst du dich ruinieren, daran. dran. Also da ist ja schon ein Beispiel, das kenne ich Gott sei Dank nur eins. Also schaut so, dass ihr eine Perspektive findet, wo ihr das Problem noch im Auge habt, aber mal von der Chancenebene seht. Das kennen wahrscheinlich die meisten, die mich kennen. Ganz schön wird es so zwischen den beiden Polen der katholischen Kirche, den Franziskanern und den Jesuiten. Die Jesuiten sind sehr gebildete Leute. Es macht Spaß, mit denen zu diskutieren. Die kennen sich aus mit der Polarität, die sagen der Dualität dazu. Und die Franziskaner sind ganz liebe Menschen, so naiv liebe, ja, die sind arm und stehen auf die Armut und helfen gern. Und die treffen sich im Zug, ein Jesuit sitzt da drin in seinem Abteil und liest im Brevier und der Franziskaner setzt sich zu dem und nach ein paar Minuten fängt der Jesuit an zu rauchen, so ein schönes, elegantes, silbernes Etui, holt er sich so einen super langen Schick raus, genießt den. Franziskaner sofort muffelt den an und sagt: Hey, du darfst doch ja nicht rauchen. Und äh, beim Brevierlesen sagt der Jesuit: Doch, darf ich schon, ich habe die Erlaubnis vom Heiligen Stuhl. Der Franziskaner kann es gar nicht fassen, er würde auch gern ein bisschen rauchen. Ne? Und ruft sofort da an beim Heiligen Stuhl und kriegt einen abschlägige Bescheid. Ein Jahr später trifft er wieder den Jesuiten und geht auf den zu. Und sagt, die Bruder, du hast mich angelogen. Und der sagt nur entspannt, ich bin Jesuit, ich lüge nie. Das brauchen Jesuiten nicht, Lügen. Und dann sagt der Franziskaner, du hast mir gesagt, ich soll da anrufen. Und die haben das verboten. Sagt der Jesuit, ah, entschuldige Bruder, ich habe ja nicht gewusst, du bist ja Franziskaner. Ja, du hast natürlich gefragt, ob du beim Revierlesen rauchen darfst. Ja sicher, sagt der Franziskaner. Na na, sagt der Jesuit. Du musst fragen, ob du beim Rauchen Brevier lesen darfst. <lacht> Selbe Thema, du kriegst eine total konträre Antwort. Also, macht es euch nicht künstlich schwer.